0: Усім привіт, це подкаст «Світ не світ», де ми традиційно розбираємо цікаві, складні, несподівані часом, а часом дуже сподівані й очікувані, важливі для України, теми міжнародних відносин зовнішньої політики України, аби краще розібратися у цьому складному світі.
1: І сьогодні будемо говорити про Сербію та Косово, українських медіа, про ці дві країни та відносини між ними починають говорити, як правило, коли відбувається якийсь конфлікт. І якщо минулого року йшлося про загострення через автомобільні номери, то нині йдеться про... Вибори в північних муніципалітетах Косова, населених переважно сербами, які сербська сторона серби не визнали, це призвело до заворушень і протестів. Ну, а буквально недавно Сербія затримала трьох косовських поліцейських, і це так само призвело до загострення, яке нині принаймні вдалося вирішити. І все це відбувається на тлі спроб Європейського Союзу, примирити Белград і Приштину, але поки що до певних конкретних результатів це, на жаль, не призвело. То власне, що відбувається, як це може вплинути не лише відповідно на ці дві країни, а й на європейський союз, і навіть на Україну. Ми сьогодні будемо говорити із журналісткою, редакторкою порталу Балканський Оглядач. До речі, радимо підписатися на нього у Фейсбук Наталію Іщенко. Пані Наталю, раді, що ви з нами. Добрий день.
0: Добрий день, вітання з Балкан. Дякуємо, що долучилися. Нам буде дуже цінно і цікава ваша думка. Напевно, одразу ми традиційно хочемо розпочати з якогось більш загального контексту, щоб дати нашим слухачам розуміння, про що сьогодні йтиметься, і про які саме загострення ми говоримо, чому ми говоримо про це саме зараз. Загалом мені здається, якщо ми говоримо про те, як ситуація в Сербії та Косово була висвітлена, зокрема в українських і світових медіа, це були такі своєрідні хвилі посилення уваги, які починалися насамперед від кінця липня минулого року, коли ми пам'ятаємо. Був ось цей конфлікт, формальним приводом для якого був протест сербів-Косово проти переходу на косовські автомобільні номери і сербських, після чого починалося загострення, потім Євросоюз і загалом Захід намагався втрутитися і залагодити цей конфлікт. Можливо, ви можете виділити якось, наскільки це можливо, коротко, якісь основні війхи в цьому конфлікті, який розвивався впродовж року. Що нам найголовніше треба знати в процесі от, надходження до цієї точки, де ми зараз у цьому?
2: Знаєте, я б насправді говорила не про останній цей період часу, а про більш довгий. В цьому році, в 2023-му, вже 10 років з угоди, яку, те, що підписали, там був е... трохи інший формат, на яку погодилися і Білград, і Пристіна. Це була, для нас буде зрозуміло, якщо я назову мирну угоду. Ну, тобто, угода про нормалізацію відносин між Косовою і Сербією. Якраз ці порозуміння і домовленості були досягнуті за посередництва Європейського Союзу. Потім ще були додаткові домовленості, але от початок якраз був в 2013 році в Брюсселі, і тому оцей процес і цей комплект документів називаються «Брюссельськими угодами». І ось пройшло 10 років, але втілення домовленості, які були досягнуті, вони досі є на порядку денному, тому що вони досі не втілені в життя. І загострення останніх якраз місяців, там півтора-2 роки якраз пов'язане з тим, що і Косово, і Сербія почали якось іти на більш радикальні кроки, іти на загострення, тому що вони зрозуміли, що нічого не відбувається. Обіцянки, які давав Європейський Союз, не виконуються, обіцянки, які давала інша сторона, теж залишились на папері. Тобто щось потрібно робити. І якраз от стосовно цих номерів, заміни сербських на косовських, домовність на те, що всі автомобілі, які зареєстровані в Косово, будуть мати косовські номери, вона теж була досягнута ніби. Але коли Косово на практиці почало втілювати цю нібито існуючу домовність, Серби почали протестувати, дійшло до блокування там доріг і взагалі до, до якихось точкових силових зіткнень, хоча, нібито домовленість була. А з іншого боку, серби кажуть, ми ще в 2013-2015 році домовилися, що буде надана ну, фактично автономія сербам в Косово, а, створена так звана асоціація сербських муніципалітетів. Це регіон з особливим статусом, який мав об'єднати три муніципалітета на півночі Косова і передбачалося, що в них будуть трохи інші взагалі повноваження у цих місцевих органів влади, які будуть створені особливі, ніж в інших муніципалітетів Республіки Косово. По факту йшлося про те, що над цим регіоном збереже контроль держава Сербія. І хоча юридично, можливо, це будуть райони, які від, будуть відноситися до Косова, хоча Сербія, звичайно, це не признає, але світова спільнота в більшості признає. Да? То де-факто Сербія могла спокійно керувати цими регіонами, як своїми внутрішніми якимось районами або областями. Але Косово... То в процесі якраз втілення цих брюссельських домовленостей воно дало ці положення угод на аналіз до Конституційного суду. І Конституційний суд Косова визнав, що створення якихось особливих регіонів є порушенням унітарного статусу Республіки Косова, який закріплений в Конституції цієї частково визнаної держави. І для Косова створення от саме цих регіонів, Автономії незрозумілих, які не відповідають Конституції, є неприйнятним, але для Сербії це є принциповий момент номер один, без втілення якого в життя вони не хочуть абсолютно нічого робити в напрямку покращення відношення з Косово або виконання якісь ось, там, домовленості, які вимагає від них Європейський Союз якраз на Косовському напрямку. І ось цей тупік, косовари не хочуть робити цю асоціацію, але хочуть втілювати інші якісь домовності. А серби не погоджуються абсолютно ні на які втілення інших домовленостей без цієї асоціації. Ну, тобто, 10 років такий ювілей, і якраз саме те, що дуже довго чекали обидві сторони, що можливо міжнародний посередник якось розрулять, так би мовити, цю ситуацію, вони почали просто радикалізувати свою позицію і що й призвело до загострення.
0: Ви сгадали про цей важливий аспект про ці асоціації сербських муніципалітетів. Але тут цікаво ще зрозуміти, які ще є позиції в цьому плані нормалізації, який пропонує європейський союз, і як він намагається наштовхнути обидві сторони на компроміс. Наскільки я розумію, там же також цей план передбачає згоду Білграда на членство Косова в деяких міжнародних організаціях, і це цікавий момент, тому що, начебто, це має легітимізувати загалом Косово як державу певною мірою на міжнародній арені. Ми знаємо, що це частково визнана держава, чи незалежність визнає близько сотні держав-членів ООН. І в 2008 році Косово проголосило в односторонньому порядку свою незалежність. Наскільки, справді, цей крок, на який може погодитися Сербія ось в цьому аспекті? Чи це реально і чи це якось може нормалізувати ці відносини між ними?
2: Ну, Сербія, як я сказала, без асоціації не хоче говорити абсолютно не про що інше. Зокрема, і ось про цей пункт, який пропонують європейські посередники. Якщо ж казати все одно про цей пункт, незважаючи на протести, так би мовити, Белграда, то що ми побачимо. Це новий такий пункт. Раніше це, так би мовити, передбачалося, але не було прописано, що Сербія дає згоду на те, що Косово поступово легітимізується в міжнародному просторі. Тепер європейці вже кілька місяців тому прописали детально, як це відбувається, має... Бути згода Белграда на те, що Косово приєднується до міжнародних організацій, причому не якихось там, я не знаю, громадських, да? а саме міжнародних інституцій. Наприклад, це Інтерпол, це ЮНЕСКО і це Рада Європи.
0: Знаю, чи не найбільша проблема, до речі, по-моєму, з Радою Європи?
2: Ну, просто Косово вже офіційно подало заявку до Ради Європи, і її прийняли до розгляду. Тобто, це от заявку прийняли до розгляду, і це викликало просто шалений спротив, скандал в Сербії, вони категорично проти. І, в принципі, Сербія не протестує проти отакого от поступового приєднання Косово до якихось міжнародних організацій. Але категоричний протест ніколи, просто ніколи, Сербія не погодиться на приєднання Косово до ООН, тому що це означає фінальне остаточне визнання Республіки Косово незалежною державою. Ну тому що все ж таки, хоча, як я казала, наприклад, там всі ці інституції там, вони не є легітимізацією держав. Є спірний момент, але все ж таки не є. Але приєднання до ООН – це все. Це означає, що Сербія погоджується, що Косово не є Сербією.
0: Ну ЄС до цього і не підштовхує, здається. Вони ж розуміють це чудово.
2: Ні. ЄС фінальною метою нормалізації відносин Сербії-Косово ставить визнання Сербією незалежності Косово. Це є Якраз фінальними там нормалізації, якраз чому виникла ця історія з асоціації сербських муніципалітетів, тому що передбачалося, що Сербія хоча б залишить за собою фактичний, а може навіть юридичний контроль, хоча б за частиною Косова, там, де більшість сербів, на всі інші території Косова, там більшість албанців. А от оцих там трьох північних муніципалітетах більшість сербів. І в 2013 році сербська влада погодилася, що замість того, щоб триматися за Косово, яке вони втратили, вони погодяться залишити за собою лише ті райони, де більшість живе сербів в якомусь форматі. Тому то і є сенс. Нормалізація – це ефемізм, який означає, що Сербія має визнати незалежність Косово.
1: Мені тут, до речі, коли ви сказали про цей план зі створення асоціації сербських муніципалітетів і наміри власне Белграда щодо нього, в мене не могло не виникнути асоціації із тим, як Росія на певному етапі намагалася, скажімо, реінтегрувати окуповані частини Донбасу в Україну, аби на правах певної федеральної одиниці вони могли би блокувати будь-який зовнішньополітичний крок України, зокрема, щодо членства в європейському зузі НАТО. Тут можна сказати, що ця аналогія коректна?
2: Я впевнена, що мінські домовленості були списані з Бруссельської угоди між Косовою і Сербією. Там дуже багато схожого, там навіть повноваження всіх сербських муніципалітетів вони, в принципі, збігаються з тим, що Росія вимагала, щоб було включено до цих повноважень особливих районів Донецької та Луганської областей. Тобто, світові процеси, вони не є ізольовані. І, як ми пам'ятаємо, тоді Європейський Союз теж був посередником, вони теж користуються своїми напрацюваннями. І так, ці процеси були дуже схожими. Але на відміну від України, в Косово були дуже активні протести проти їхніх мінських домовленостей, проти Бусельської угоди. Окрім того, що подавали в Конституційний суд, у них паралельно на вулиці виходили велика кількість людей, були протести в парламенті, якщо ви пам'ятаєте, були там протести пов'язані з тим, що там навіть сльозогінний газ пускали, одні депутати проти інших, ну, тобто заворушення були всередині парламенту, на вулиці, і якраз на хвилі тих протестів проти, так би мовити, планів оцих мирних, які передбачали, ну, фактично, розділ Косова, і до влади прийшла партія, яка ініціювала і очолювала тоді ці протести. І нинішня влада Косова, якраз ну, Альбін Курті, якраз прем'єр-міністр, він керував цима протестами проти Асоціації сербських муніципалітетів. І тут є різниця, тому що Україна тоді навпаки дуже підтримувала мирні угоди на рівні влади, і намагалася їх якось втілювати. ви пам'ятаєте, ті рішення були, протести були, але вони не були масовими. І є схожість, є і різниця, що стосується самих документів. Так, да, принципова позиція, вона схожа, що створення такого анклаву, який фактично буде керуватися сусідньою державою.
1: Ми ще детальніше повернемося до, власне, безпосередньо спроб нормалізації відносин між Сербією та Косовом. Я би хотів повернутися до актуальніших подій, а одна з тих, власне, Ситуація, яка і призвела до того, що в українських ЗМІ також звернули увагу на те, що відбувається в Косово, це вибори, які відбулися якраз у тих от муніципалітетах, що переважно населені косовськими сербами в квітні. На них, як ми знаємо, була дуже низька явка, їх бойкотували, власне, по суті, сербське населення. І в результаті до влади прийшли мери, яких переважна більшість населення там взагалі не визнавала. Як ми знаємо, тоді також відбулися заворушення, які призвели власне до суточок між косовськими сербами і навіть миротворцями НАТО та представниками цивільної місії ЄС. Це призвело до численної ескалації. Але тут особисто мене цікавий той момент, що відповідальність на це повністю поклали на Косово. І західні держави, передусім США, навіть запровадили вперше, якщо не помиляюся, певні санкції проти Косова. там Що стосується обмеження щодо візитів високопосадовців, замороження певних фінансових програм. А Як ви гадаєте, наскільки коректним в цьому випадку було покладати відповідальність саме на Приштину безпосередньо? Тому що Сербія, здається, вона з цієї ситуації вийшла умовним моральним переможцем, якщо так можна сказати.
2: Там насправді відбулося ось що. Як ви знаєте, Косово... Завжди, як почалася взагалі війна, користувалася підтримкою Заходу. Дуже потужну підтримку, особливо американською. В Косово є, наприклад, пам'ятники колишньому американським президенту. Там дуже поважають Мадлен Олбрайт. Вони вважають, що американські лідери зробили дуже багато для того, щоб Косово здобуло незалежність. Але в якийсь момент в американській еліті, в американському політику відбулася така, знаєте, втома від Косова. А з іншого боку, коли до влади прийшов Трамп в Америці, то Сербія змогла активізувати свої лобистські зусилля. Вони знайшли спільну мову з адміністрації Трампа і почали просувати свій порядок денний в Вашингтоні. І вперше з часів війни Косово виявилося не фаворитом, так би мовити, в цьому конфлікті. Косово навпаки постало стороною, яка щось робить не так, а Сербія навпаки все робить правильно. І такий момент був. І я можу сказати, що в Європі теж спостерігається саме така тенденція. Ми знаємо, що якраз останні роки відправили на суд в Гагу, в Гагську в'язницю, лідерів Косова, які керували армією визволення Косова, а потім були політичними лідерами і державними лідерами Косова. Це колишні президенти і прем'єр Хашим Тачі, це колишні спікери, колишні депутати – і вони не були так званими польовими командирами. Вони були, там був так званий політичний директор армії визволення Косова, який представляв Косов на міжнародних переговорах і підписував мирні плани. Потім був прес-секретар армії визволення Косова. Ну, тобто, це не були якісь прям бойовики. Але їх визнали підозрюваними да, в, е, в якихось злочинах, яких відбувалися під час війни. І відправили до ГАГІ. І це теж показує, що в світі західному щось змінилося. Косово втратило свій статус сторони, яка є правою, так би мовити. Ну, яка є стороною, в яких немає якихось помилок. Вона все робила правильно. Ні. Все, тепер вже абсолютно інша ситуація. Все не так однозначно, треба розбиратися. І, врешті-решт, от, нинішня ситуація якраз і є наслідком от, зміни підходу Заходу до конфлікту Косово сербія Тепер на Заході сприймають Белград і Прищину як дві сторони, які були в конфлікті. Не те, що Сербія напала на Косово і була агресором. Ні, був конфлікт, обидві сторони не були праві. І, відповідно, розглядаються абсолютно всі ситуації через цю призму. І коли відбувся останній конфлікт, заворушення, коли саме серби, ніякі не албанці, а серби, напали і побили кілька десятків, думайте, кілька десятків міротворців НАТО, ну, сили НАТО в Косово-Кейфор, то... Не стільки сербів за це сварили, так би мовити, да, а албанців, що вони взагалі допустили цю ситуацію. Ну, треба сказати, що, звісно, з албанців ніхто не знімає, що вони причетні до цього, але все ж таки били безпосередньо серби. Але так, ви правильно зауважили, що все ж таки ситуація... Неоднозначно, як ми говоримо.
0: Тут хочеться згадати ще один епізод. Ми постійно бачимо, що, зокрема, особливо сербська сторона це, ну, не сказати, зловживає, але дуже активно послуговується тим, що покладає всю провину на якусь дестабілізацію і неготовність іти на ті мирні умови, які намагаються пропонувати, зокрема, Європейський Союз, саме Пріштину. Тут цікаво запитати про цей епізод, який стався в середині червня, здається, це якраз було тоді, коли Вучіч вирушив до Посольства Росії на святкування Дня Росії і там його застала новина про те, що було затримано трьох косовських поліцейських, начебто це сталося на території поза Косовим. В Косово звинувачують, власне, сербську владу, що вона викрадає людей із своєї території. Як зрозуміти цей епізод і чи можна говорити, що він якось суттєво вплинув загалом на ось це, я не знаю, перші спроби порозумітися якось? І чи це є, навпаки, зайвим свідченням того, що ось це відбувається перекидання відповідальності, яке бачить Європейський Союз? Як ви реагували на цю ситуацію?
2: Ви знаєте, якраз в цій ситуації Захід відреагував дуже однозначно. Оце був виключення. Вони не стали навіть розбиратися, що там сталося. Вони сказали, серби мають відпустити цих поліцейських. Крапка. Навіть Орбан, коли приїхав до Вучіча абсолютно з інших питань. Він на прес-конференції сказав, я звертаюся до Белграда, відпустіть цих косовських поліцейських. Тобто, це була консолідована позиція всього заходу, що б там не сталося, де б їх не затримувала, за яких обставин, Сербія не мала права їх утримувати і вирішувати, що вони мають залишатися за гратами. Цього не могло бути в принципі, і Серби їх відпустили. Після такого солідарного тиску серби їх відпустили. Тому якраз це показує, що коли запад хоче чогось добитися від Білграду, то він може чогось добитися.
1: Я тут, до речі, пригадую, що, по суті, звільнення відбулося після того, як до Вучіча приїхав його друг, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, який потім казав, що я сам особисто його переконав відпустити затриманих поліцейських і так само от намагався виставити себе якимось тут, чи посередником, чи, не знаю, якоюсь конструктивною силою, що, в принципі, було досить таки кумедно.
2: А ви знаєте, не було кумедно. Я чому скажу? Тому що поліцейські, які постраждали, були з двох країн. Лише з двох країн. Це Італія і Угорщина. Серби тоді під час цього конфлікту побили саме угорських натівців, військових. І тому Вучич, напевно, відчував якусь таку провину за цю ситуацію саме перед угорцями. І тому Орбан мав право щось вимагати від Вучича. Ну, тобто ця така багатовимірна ситуація. Але так, дійсно, Орбан наполягав на цьому питанні вирішенні. І він не просто десь на зустрічі казав, а він казав публічно не так, що... Десь згадав, ні, він окремо в Білграді, в Сербії він виступав, значну частину своєї промови якраз присвятив тому, що Сербія має випустити цих поліцейських і взагалі піти в цьому питанні на компроміс.
1: А тепер я, з вашого дозволу, перейшов би до внутрішніх подій Сербії, бо там насправді теж багато цікавого, як здається. Ми пам'ятаємо, що на початку травня сталися дві трагедії з, по суті, інтервалом в один день, коли в результаті двох масових розстрілів загинули близько двох десятків людей. Для Сербії це, як подивитися, принаймні зі статистики, такого давно не було, хоча в країні досить таки велика проблема із безконтрольним обігом зброї. І після цього, що так само здивало мене особисто, уже понад два місяці поспіль регулярно відбуваються масові протести, які спершу мали, принаймні, так здається, забарвлення, по суті, просто як протест проти насильства, але вже в останні конкретно тижні це чіткий антиурядовий протест, де є конкретні вимоги, зокрема, відставка президента Олександра Вучича, відставка керівника Служби безпеки, відставка вже відбулася міністра освіти, міністра внутрішніх справ. І так само там вимоги щодо скасування ліцензій приурядовим телеканалам, до яких часто завітає вучіч і дає їм інтерв'ю, тобто. Здається, що це досить такий серйозний виклик для влади Вучича, тим паче, що інтенсивність цих протестів, принаймні, як подивитися, не спадає взагалі. Зрештою, ми знаємо, що Вучич погодився на якісь там умовні дострокові вибори, але не сказав конкретно, коли вони саме відбудуться. І все ж, як ви оцінюєте ці протести? Чи вважаєте, що вони можуть кинути реальний виклик його владі і призвести до певних не системних, але хоча б відчутних змін?
2: От треба спочатку пояснити, що коли почалася взагалі акція опозиції проти насильства, з самого початку її організатори говорили про те, що влада в створила в Сербії систему пропаганди насильства. І саме ця система пропаганди насильства вона призвела до того, що молоді люди, а в одному випадку цих масових, те, що ви сказали, вбивствах, це був підліток 13 років, в іншому це була молода людина 21 рік, що молоді люди, вони стають агресивними, починають захоплюватися зброєю і нападати на інших людей завдяки системної пропаганди насильства, яка, зокрема, йде через лояльні до нинішньої влади засоби масової інформації. І серед вимог, які з самого початку були озвучені, це була вимога закрити передачі, які пропагують насильство. Насамперед йшлося про реаліті-шоу. Звичайне реаліті-шоу, яке ми знаємо, як е, ці «Дом-2». Да, в Сербії були щось на кшталт, там по-іншому називалося, але суть була така сама. Там е, учасники весь час... Билися, ображали один одного, до участі в цих реаліті-шоу запрошувалися колишні злочинці. Ну, тобто, це просто ну такого ми не можемо собі уявити, що в європейській країні таке відбувалося, але таке відбувалося в Сербії. Окрім того, ще згадувалося, що в Сербії останні роки культ військових е, злочинців відбувається. Наприклад, якраз засуджений за злочини в Косово генерал. Він після звільнення з ГАКСкої е, в'язниці викладає е, військовій академії. Воєнні злочинці, які залишаються в в в'язниці за вироком Гагського трибуналу, вдумайтеся, вони ведуть відкриті уроки героїзму в сербських школах. В цьому році це до того відбувалося, але в цьому році це також. І з в'язниці він виходить онлайн і спілкується з дітьми в школі, розказує про героїзм. Це засуджений воєнний злочинець. І це відповідно відбувається на ну, школа державна. Це не є якась приватна школа, це державні школи це роблять. Це школи, якими керує влада. Влада, яку, а Вучич, треба сказати, там в Сербії зараз контролює всю владу, абсолютно. Всю владу, в тому числі і місцева, там в основному це влада партії, які лояльні до Вучича. І тому, коли люди почали виходити на протести, вони саме говорили, що влада винна за створення оцій, Цілої, знаєте, систематизоване такої пропаганди м- насильства побутового, культу воєнних злочинів, того, що припинили засуджуватися якісь злочини часів війни, навпаки, почалася глорифікація злочинців. І це все системно якраз і почали ставити в провину нинішні влади, очолі, які... Олександр Вучич. Вучич не перший раз зіткається з протестами. І на цей раз, коли він каже, що він ну, погоджується на дострокові вибори, він, я так розумію, відчув, що все ж таки якась межа незадоволення є в суспільстві, треба випустити пару. Треба, щоб люди пішли на вибори, проголосували за інші партії. І тут треба сказати, що він почав готуватися, він пішов з керівництва партії, якою він керував, тобто все, він зрозумів, що вона не буде популярною, він вже відкараскався від цієї сербської прогресивної партії. Він, я так розумію, буде створювати якийсь новий рух, з яким він хоче знову стати переможцем. Тобто процеси є запущеними, і не те, щоб Вучич відчував небезпеку, але він відчуває потребу якихось змін, і він буде це робити контрольовано. Ну Тобто він сам хоче зробити якісь зміни, зрештою деякі реальті шоу дійсно закрилися. Нібито за ініціативи власників телеканалів, а не без тиску влади, але ж ви розумієте.
0: Але чи можна говорити, що внаслідок цих виборів є якісь шанси, що все ж таки його влада похитнеться? Чи ви маєте на увазі, ну, коли ви зауважили про те, що він дав випустити пару, це теж певний прорахований крок? Він розуміє, що далі він зможе навпаки, таким чином давши певний, я не знаю, маленький люфт для демократичного виявлення, він тепер навпаки зможе потім прикрутити гайки і продовжувати свою владу? Чи все ж таки, ну поки зарано говорити, що щось ризикує його владі?
2: Ви знаєте, Гучич намагається керувати Сербією, не прикручуючи гайки, а, як це сказати, є російський вислів «митьйом і катанім». <смі> знаєте, от, от якось трохи на поступки. тут ми поговорили, тут ми задекларували європейські стандарти, тут ми відкрили дорогу.
0: Тобто це таке підлаштування під ситуацію, так, і під порядок денний? Так. <смі> да.
2: Фактично, він будує таку контрольовану авторитарну державу, але маскує її під абсолютно демократичну, вільну країну, де є місце для дискусії, для політичного життя і для висловлювання альтернативних точок зору. Але небезпека для Сербії полягає не в тому, що Вучіч може там прикрутити гайки, там посилити свою владу, а те, що в підтискають не та опозиція, яка зараз протестує, а та опозиція, яка раніше протестувала, зараз вона не бере участь в цих протестах, але раніше брала в всіх опозиційних протестах. І вона дуже збільшила свою присутність в парламенті, тобто збільшила свій рейтинг на останніх виборах, це було показано. Це праворадикальна опозиція, це опозиція якраз шовіністична, радикальна, яка мріє про реванш, яка хоче влаштувати в Косово все ж таки якусь бійку, яка орієнтована не на яку на Європу, а суто на Росію. Тобто ця опозиція Вучича дуже сильно підтискає, так би мовити, справу цього флангу. І оце є основна небезпека. І саме коли Вучич намагається зараз продемонструвати, що він не йде ні на які компроміси щодо Косова. Насправді він намагається загравати з цим електоратом. І Європа, коли дозволяє йому все ж таки багато що робити такого, ну, ніби антиєвропейського, вона розуміє, що вучіч намагається утримати сербський радикальний електорат біля себе, щоб не пішов до людей, які виходили на масові акції протести з літерами «З» і не співали пісень. Про російських царів біля російського посольства, коли почалося вторгнення Росії проти України, тобто така сила в Сербії є, вона потужна і Вучіч намагається якось її утримати подалі від влади. Вже не вдалося. Вони є в парламенті, але поки що вони там не домінують.
0: Лизна, ви вже згадали про те, що я хотіла вас запитати, про те, наскільки взагалі в цьому порядку денному передвиборчому, хоча ми ще не знаємо там точно, коли вони відбудуться, ці вибори, гратиме питання Косова. Тобто це правильно, я розумію, що в кожній політичної партії є чітке розуміння, куди вони готові повести в цьому напрямку країну і яка в них позиція щодо майбутнього Косова.
2: Всі сербські партії, які не є маргінальними, абсолютно однозначні, що Косова є Сербією. Ніяких
0: альтернативних до приводу
2: угу. дискусії немає. Ну саме в такому лідерському, так би мовити, спектрі політичного життя Сербії. Є звичайно, які вимагають там піти на компроміс, але нема серед поважних авторитетних рейтингових партій тих, які кажуть, що треба визнати незалежності косо. Всього немає в принципі, але значна кількість ну як там. Може, 15% за останніми опитуваннями громадян Сербії готові воювати за Косово. Це, між іншим, більше, ніж громадян України, які кажуть, що підуть до ЛАВ ЗСУ, якщо буде подальше загострення. В нас таких тільки 13%. В Сербії 15%. Звісно, похибка, але ви розумієте, це означає, що Сербіїв достатньо для того, щоб, якщо хтось з політиків скаже – все, ми підемо на Косово війною, вони зможуть набрати для цього людей. І от позиція щодо Косова є принципово однакова, що Косово – це Сербія, але як це довести, як саме бути в цій ситуації, що повернути Косово силою? чи якось політичними домовленостями, чи частково якось іти на компроміси. От тут якраз є різні позиції. І так, Косово буде головною темою для Сербії на виборах. Важливо, дуже важливо розуміти, що Україна розглядається в Сербії лише через призму Косова. Коли вони дивляться на те, що відбувається в Україні, вони кажуть: "Чому в Україні дозволили воювати за свої території, а нам не дозволяють. Чому Україну підтримують, кажуть, що захищаємо територіальну цілісність, а від Сербії відбирають Косово? Тобто війна в Україні радикалізувала сербське суспільство і сербську політику саме в напрямку косовського питання. Тому що якщо можна воювати в Європі, Ну чому ми не воюємо, каже, значна частина Сербії. Не обов'язково, так би мовити, вже зі зброєю, але якось дипломатично треба тоді активізуватися. Що, власне, відбувається, і саме Вучич частково теж радикулізувався і він весь час згадує про Україну, чому подвійні стандарти, чому вважають, що ми малі, на нас не зважають, а Україна велика, тому її можна воювати, а нам не можна. Українців поважають, а чому сербів не поважають. Це просто. Він весь час про це згадує.
1: І про бомбардування Белграда силими НАТО теж згадує постійно в цьому контексті, пам'ятаю.
2: Так. І якраз Белград бомбардували саме через Косово, не через інші якісь... Колишньої республіки Югославія, саме через Косово.
1: Ви так органічно підійшли до того питання, яке ми хотіли якраз поставити. Це що стосується власне позиції Сербії та Косово в контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну. ми, в принципі, знаємо позицію Сербії, і особисто там я і я думаю, що, мабуть, і моя колега не бачить якихось підстав для того, що вона може змінитися. Тобто, Сербія, вона не підтримує ніяких санкцій Європейського Союзу проти Росії, хоча як кандидат на членство Європейському Союзі, який вже досить таки серйозно просунувся на цьому шляху, мало би підтримувати зовнішню політику ЄС. Але цього все-таки не робить, і Вучіч каже, що буде чинити опір, хоча були такі фрази раніше, що не знають, як довго це зможе зробити. А от ми пам'ятаємо, що були певні спроби української сторони в минулого року так точно вплинути на позицію Белграда. Були заяви посла, який намагався навіть організувати певний контакт між Зеленським та Вучичем. Цей контакт не тривалий, він відбувся в межах саміту європейської політичної спільноти. Та все ж, якщо так підсумувати, то ми не бачимо ніяких зрушень у цьому плані. Навпаки навіть. Коли Україна підтримала, якраз ви згадували заявку на членство Косова в Раді Європи, Сербія дуже-дуже образує і Вучіч навіть не поїхав на саміт Ради Європи в Ісландії. Тут в мене питання, я в принципі думаю, що відповідь на нього, можливо, очевидна, та все ж хочеться все почути вашу думку. Наскільки реально взагалі, що Сербія може змінити свою позицію в цьому контексті? І чи варто на це розраховувати Україні?
2: Ну, по-перше, треба сказати, що через якраз ситуацію в Косово Сербія категорично не погоджується на вимоги Росії визнати анексію, вперше чергу Криму. Росія, як ви розумієте, дуже тиснула на Белград, дуже тиснула різними способами, але треба сказати, що якраз нинішня влада жодного разу не дала ніяких приводів сумніватися, що цього не буде, ніяких російських захоплень Сербія визнавати не буде. І це є позитивом для України. На цьому, власне, позитив закінчується, тому що, можливо, було б ще говорити щось треба про те, що Сербія надає гуманітарну допомогу, допомагає біженцям. Але кількість українських біженців в Сербії дуже мала. В основному це є люди, які приїхали або через роботу, через свої особисті причини, чи через те, що в них вже були родичі там. Це не є просто люди, які приїхали, тому що Сербія така хороша країна, ну так би мовити, просто навмання. І там не є багато біженців, і не можна сказати, що Сербія там поставила якісь рекорди допомоги. А що стосується гуманітарної допомоги, то там теж обсяги, ну вони, скажімо так, незначні. Тому тут не дуже є за що хвалити Сербію. Я думаю, що Сербія може нарощувати обсяги саме гуманітарної допомоги. От тут я можу прогнозувати, що в принципі, якщо будуть тиснути санкції, то Белград буде демонстративно збільшувати якісь там нейтральні, ну я не знаю, там допомогу для дітей, там я не знаю, там України, ну щось таке, знаєте, ну ніби нейтральне. Це ось ці зміни можуть відбутися. І третє, що я бачу, що може відбуватися, абсолютно незрозумілі питання, що відбувається з сербською зброєю на війні російсько українській Насправді величезна кількість сербської зброї йде до Америки. І навіть офіційно, практично Белград визнає, що потім ця зброя може опинитися на фронті українському. Але поки що немає таких відомостей детальних про те, що відбувається. Можливо, якщо американці будуть дуже тиснути, то обсяги якраз цих постачань сербської зброї нібито до Сполучених Штатів, а потім кудись інші можуть збільшуватись, тому що Сербія завжди може казати, що це продають якісь приватні компанії, ми на це не впливаємо. В принципі, вона це вже казала. Оце ще може збільшуватися. Обсяги, відповідно, зміни в цьому напрямку можуть відбуватися. А тепер, що стосується безпосередньо санкцій. Справа в тому, що Сербія не просто є кандидатом на вступ до європейського Союзу. Вона вже почала свій вступ. Тобто вона в процесі вступу вже. Вона купу провела юридичних процедур і вже фактично зайшла в такий зал очікування Європейського Союзу. Вже. Вона знаходиться не зовні будинку Європейського Союзу, а вже всередині, тільки в якихось допоміжних приміщень. І для Сербії обов'язково є приєднання до санкцій проти Росії. Це не є таким бажанням, може чи не може. Ні, Сербія це має зробити. Європейський Союз про це весь час говорить. І коли Європейський Союз нарешті від слов перейде до справи і нарешті запровадить санкції проти Сербії за те, що вона не запроваджує санкції проти Росії, тоді Сербія може нарешті піти на запровадження якихось санкцій проти Росії. Можливо, це будуть не всі, можливо, деякі будуть суто символічні, але якщо дійсно постане питання економічних санкцій Європейського Союзу проти Сербії, Білград піде на компроміс. Про це вже націкавив сам Вучіч і інші представники влади, що таке буде відбутися. Але до санкцій зараз Європейський Союз вирішила зайнятися питанням Косово, і останні заяви про санкції були пов'язані саме з Косово. Борель буквально пару днів тому заявив, що якщо Белград і Прищина не будуть іти на зустріч один одного і не будуть виконувати план, запропонований європейцями, то будуть запроваджені санкції як проти Косово, так і проти Сербії. І в основному вони будуть носити політично-економічний характер. Тобто, поки що до санкцій проти Росії, зараз Сербія перебуває в стані загрози, санкцій, якщо вона не нормалізує відносини з космосом.
0: Одразу хочеться запитати тут про санкції про Косово, але в іншому ключі. Сербія, ви вже згадали, там не підтримує і навряд чи буде якась суттєва зміна позиції, а Косово, ми знаємо, ще в 2014 році, власне, почала свій санкційний тиск проти Росії, і, зокрема, це сталося у вересні, якщо не помиляюсь, з 2014 року, тоді ще, ну, на той момент проти анексії Криму та вторгнення Росії на Донбас, влада запровадила санкції. Це було важливим таким жестом підтримки, напевно, на адресу України. Після 24 лютого минулого року Дивилися дискусії про те, що все ж таки Косово, на відміну від Сербії, багато чим допомагає Україні, крім збройної підтримки. Але чи можна тут говорити про те, що це стане якимось ваговим аргументом для України, врешті-решт подумати про те, щоб визнати незалежність Косова? І, зокрема, в цьому контексті, напевно, варто згадати дискусію, яку ви згадали на початку, про вступ Косова до Ради Європи. Наскільки, взагалі, логічно говорити про те, що одного дня може статися таке, що Україна визнає Косово, чи це може бути от якраз зараз на натл
2: ви знаєте, це дуже складне питання, але європейський план щодо нормалізації відносин Белграду і Причтіни полегшив відповідь на нього. Я пояснюю, чому. Тому що європейський план включає там багато пунктів дуже. Але є один з пунктів, який передбачає, що якщо там Сербія зробить те, Косово те, там на якомусь етапі все-таки пряні для Косово. Косово визнає країни Європейського Союзу, які досі його не визнають. Це колись буде, це прописано в європейському плані, і Україні треба прив'язатися до цього пункту. Тому що, якщо це відбудеться, в Україні не буде жодних виправдань перед нашими західними партнерами, що ми не визнаємо косу. Розумієте, поки що, поки дійсно кілька країн НАТО, ЄС не визнали коса. ми можемо показувати на них пальцями, казати, о, дивіться, ось що у вас відбувається, а ви нам щось відкажете. А коли це відбудеться, і вони такі визнають, ну це, наприклад, там наш сусід Словаччина, Румунія, це е, Іспанія, це Кіпор. І ми маємо все ж таки бути солідарними з саме Європейським Союзом. Хоча б в, в цьому окремому моменті, коли ці декілька країн визнають, ми точно маємо приєднатися до визнання. Так, да, це в нас буде катастрофічна ситуація в відносинах з Сербією, але я не думаю, що ця катастрофічна ситуація загрожує тому, що Сербія раптом почне визнавати анексію Росії. Я думаю,
0: ну тут якщо в Україні треба буде обирати між загальною позицією Європейського Союзу і позицією Сербії, очевидно, кого вона підтримує, в принципі.
2: Ну Сербія просто, так. якщо вона ви розумієте, якщо Сербія виконає всі плани щодо косу Європейського Союзу, це буде означати, що вона хоче вступати до Європейського Союзу, і, звісно, вона в цьому положенні ніколи не зможе визнати якісь агресивне захоплення. Це не відбудеться не тому, що Сербія любить Україну, а тому, що Сербія хоче бути частиною Європи.
1: Тут, так от, щоб трошки, мабуть, підсумувати нашу розмову, і я не думаю, що тут, можна, мабуть, багато уваги цьому приділяти конкретно. Хотілося б спитати вас загалом про російський чинник впливу на сербсько-косовські відносини та сербсько-косовське протистояння. Ми вже згадували, скажімо, що це затримання косовських поліцейських відбулося, коли Вучич був абсолютно випадково на святкуванні Дня Росії в посольстві, власне, Москви в Белграді. Також можна згадати, що одразу після того, як почалися загострення і заворушення на тлі протестів, Косовських сербів у північних муніципалітетах, то Вучич наступного ж дня поїхав на прийом до російського посла і з ним також говорив. От Росія намагається якимось чином ну, показати свою підтримку Сербії, і це в принципі зрозуміло. Вони традиційно сприймаються як якісь такі союзники. Але все ж, якщо говорити про нинішню ситуацію, і, зокрема, зокрема на те, що, як видається, принаймні, Європейський Союз намагається перехопити ініціативу і спробувати примирити Белград і приштону, Чи можна сказати, що вплив Росії тут слабний? Чи можна сказати, що Росія, ну, очевидно, що вона зацікавлена в дестабілізації цього регіону, аби зберегти свій вплив, але все ж, чи можна сказати, що вона поступово здає свої позиції і вже не так актуально говорити про те, що вона там має якийсь серйозний вплив?
2: Цього не можна казати і цього ніколи не буде можна казати, поки а, Росія є членом Ради безпеки ООН. Про це весь час каже сам Вучич, пояснюючи, чому вони орієнтуються на Москву. Він каже тільки про Раду безпеки ООН. Дуже прагматично, відверто, нічого іншого. Він вже не каже ні, ні про братерство, ні про, я не знаю, православ'я, слов'янство, абсолютно нічого. Є тільки прагматизм, те, що Росія блокує всі, так би мовити, антисербські рішення в Раді безпеки ООН. Наприклад, окрім Косово, те, що Росія пообіцяла, що ніколи не допустить те, щоб Косово стало членом ООН, поки є в цьому органі, це перше, да? але це інше є питання, свого часу, вже коли, до речі, почалася війна Росії проти України, десь в 15-му році, делегація російська в Раді безпеки ООН заблокувала визнання геноциду в Серебряниці. Це зробила Росія, і Сербія дуже вдячна Росії, тому що Белград вважає, що визнання геноциду Сербії – це дорівнює визнання Сербів народом, який вчиняє геноцид. Ну, тобто геноцидним народом, який творить геноцид. Не те, що там окремі якісь злочинці були, які це зробили. Не, серби це сприймають, як стосується кожного серба. І серби дуже вдячні Росії за підтримку. Вони сподіваються на подальшу підтримку Росії. І зрештою ані Європейський Союз як інституція, ані НАТО як інституція, ані провідна країна Європейського Союзу і НАТО Німеччина вони не є членами Ради безпеки ООН, Росія є. І тому вона має вагу і буде її мати надалі.
0: На цій не дуже оптимістичній ноті, але такі реалістичні, я думаю, ми будемо підсумовувати і закінчувати. Я думаю, ми змогли окреслити бодай якимись штрихами ту ситуацію, яка зараз відбувається між Сербією і Косово, і планами Європейського Союзу якось намагатися їх наштовхнути, на компроміси регулювати, нормалізувати цю ситуацію, власне, як називається цей план нормалізації, і що саме цьому заважає поки що. Я думаю, до цієї теми ми ще будемо повертатися неодноразово.
1: Так, було ми минулого року насправді вже також робили подкаст про Сербію та Косово, як Олді, бачимо, хто так, нагадуємо, що він був, тому радимо також його послухати, там також багато всього цікавого. Нагадуємо, що це був подкаст Світ на світ, де ми говорили про сербсько-косовські відносини, останні загострення між ними, те, який це має вплив на Європейський Союз, Україну, зокрема. У студії з нами разом віртуально була з Балкан Наталя Іщенко, журналістка редакторка порталу «Балканський оглядач». Пані Наталю, ще раз дякую за те, що ви до нас приєдналися.
0: Так, да, дякую. Дякуємо і дякуємо нашим слухачам. І нагадуємо, що ми завжди чекаємо вас на всіх наших платформах. Залишайте коментарі, побажання щодо нових тем, зокрема. І дуже чекаємо на ваші фідбеки і наступні випуски.